0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que nos assistem a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e nosso canal no youtube youtube.com.br radiocpt Seja muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 3 de dezembro, Tempo de Advento, que a gente vem lembrando aí a espera da vinda do nosso menino Salvador Jesus Cristo tempo muito especial e hoje nós vamos falar é, com os advogados doutor Jean Regina e o doutor Tiago Vieira do Instituto Brasileiro de Direito e Religião sobre o tema laicidade colaborativa brasileira. Sempre comigo, né? Luana Lempke e o pastor Joel Miller, diretamente nos estúdios da Rádio Cris para Todos. Hoje eu não estou nos estúdios, mas o pastor Joel e os nossos convidados estão lá, então já vamos fazer essa saudação aí com o pastor Joel, que continua na programação depois de é um programa muito bacana, até tava falando antes de entrar no ar, né, muito legal aí o programa do pastor Joel Miller teologando com o Eberfac, falando aí sobre música, né, pastor Joel, bom dia.
1: Bom dia, Luana, bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, o programa Revista CPT, novamente aqui com a Luana, hoje a Luana nos abandonou, ela acabou de dizer, ficou preferiu fazer o home office hoje, é home office que fala Luana? É, é home office, é,
0: é para não aglomerar pastor, muita gente no estúdio é. ah, ou também para escapar do frio porque ontem o ar tava ligado, tava a temperatura muito baixa, então hoje eu resolvi pegar um calorzinho aqui em casa o,
1: o Rodrigo ligou o ar aqui hoje no modo neve, a gente tá passando frio aqui também ah. e ontem foi tão
0: corrido que eu não tive tempo nem de pegar o casaco né, daí depois ele desligou, querido um abraço oh. aí pro Rodrigo, que eu sempre esqueço de falar dele também, né, que tá aí nos bastidores então a gente conta aí com o Rodrigo também, que de, de tarde o pessoal pode de pode acompanhar ele em todo dia, Bicanta, né? Que ele vem participando junto com o Abner Campos, sexta-feira, então já fica a dica.
1: Certo. Luana, vamos, vamos falar o que, que vai acontecer hoje à tarde, que está que com um monte de gente na expectativa. E você falou do tempo de Advento. Advento é a espera, né? É a preparação para a vinda de Jesus. Jesus veio no primeiro Natal, quando tornou-se Emmanuel, Deus conosco. Jesus vem na palavra, batismo e santa ceia quando ele faz morada nos nossos corações, quando cremos em Cristo como Senhor e Salvador, ele vem de forma individual a cada um de nós e a esperança, a expectativa, a espera cristã é pela segunda vinda de Jesus que virá novamente em glória para julgar vivos e mortos e estabelecer o seu reino que não terá fim. Então hoje o advento é a espera da segunda vinda de Cristo. Então, essa questão da espera, da, da preparação, qual que é a expectativa para hoje à tarde, Luana?
0: É verdade, pastor. Na verdade, nós temos aí os formandos, né, do Seminário Concórdia, é, que hoje vai acontecer o dia do chamado e a designação dos estádios. Então, eles estão também bem ansiosos, inclusive, eles estiveram ontem aí na, na rádio, né, participando do programa Ação, com o pastor... Éder Guns e uh, eu tive auxiliando ali o pastor Eder, né, com a entrada deles, porque né, o pessoal ia uma vez, uh, cada um por vez ali na, no, no estúdio, entrava no estúdio e eles estavam bem ansiosos, né, porque afinal de contas eles não sabem para onde, hoje que eles vão saber para onde eles vão, né, pastor Joel?
1: Exatamente, né? então essa espera aí pelo dia do chamado encerra-se hoje às 17 horas e o, o, o programa, a, o programa não, a, a Rádio CPT vai transmitir hoje o culto né, de, do dia do chamado lá diretamente do Seminário Concórdia e também a designação dos estagiários e a entrega de chamado para os formandos, né, os estagiários 2022 e a entrega de, de chamado para os formandos 2021. É um, um dia de bastante expectativa aí. E que nós. Transmissão, eu falei...
0: só lembrando, né, Pastor Joel? É. Transmissão, então, pelos canais no YouTube da IELB e também no Face do Seminário Concorde da IELB. O pessoal pode estar acompanhando em tempo real aí.
1: Pelo YouTube da IELB e pelo YouTube do Seminário Concórdia. Você que ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube do Seminário Concórdia, no canal do YouTube da IELB, né, acesse lá, inscreva-se, né, ative o sininho, compartilhe para que mais pessoas aí tenham acesso ao conteúdo do YouTube da IELB e do nosso seminário, Seminário Concórdia. Luana. E na
0: semana que vem, formatura, né, pastor? Dia Exato. 11, na, na, no sábado, né? Também. Vai ter a, a formatura, daí sim vai ser a formatura aí dos 20
1: aqui congelou a, a, a imagem da Luna. ela está falando da formatura no próximo sábado, dia 11 nós teremos 21 alunos do Seminário Concórdia né, formando-se é, é, no seminário, lembrando assim a, a nossa formação teológica, ela acontece de forma concomitante com a, o, o bacharelado na Universidade Luterana do Brasil, os nossos alunos se formam primeiro em, é, em teologia bacharel em teologia pelo, é, pela Universidade Luterana do Brasil no quarto ano teológico depois eles vão para um estágio em uma das congregações, eles retornam para o seminário e lá no seminário eles fazem uma especialização em teologia pela UBRA e fazem a conclusão do curso Ministério Pastoral no Seminário Concórdia. Então esta formatura é a da especialização em teologia e Ministério Pastoral do Seminário Concórdia no dia 11 de dezembro, que será transmitido também pelo YouTube da Igreja evangélica Luterana do Brasil, da ELB, pelo YouTube do Seminário Concórdia. Luana, não sei se ela já voltou ali, o Rodrigo estava tá preparando, voltou? Já. Ah, Acho voltou eu vou, a conexão uma da da Luana. uma cortadinha
0: aqui, mas estamos de volta.
1: Ah, temos aqui, então, hoje a presença dos nossos amigos aqui, que estão é, é, constantemente participando aqui do Revista CPT e da programação da Rádio Cruz para Todos, né, os nossos amigos doutor Jean Regina e doutor Tiago Vieira, que vão falar conosco hoje sobre a laicidade colaborativa brasileira. É isso, Luana?
0: Exatamente, esse é o tema, como o pastor Joel falou, né? volta e meia o doutor Tiago e o doutor Jean estão aí com a gente, inclusive a última vez que eles estiveram, eu resgatei aqui ó meninos, em abril de 2019 falando sobre o tema liberdade de expressão versus liberdade religiosa naquela época não sei se vocês lembram né devido à polêmica e da apresentação da escola de samba no carnaval de São Paulo né mostrava o diabo derrotando Jesus e a gente abordou esse assunto e hoje então vamos falar sobre essa novidade né que é a cidade colaborativa brasileira o livro que eles lançaram aí, inclusive falando mais novidades tiveram um evento agora no final de novembro também aí trabalhando esse assunto e a gente vai explorar um pouquinho no programa de hoje então bem-vindos aí mais uma vez à programação da Rádio Chris para Todos,
2: doutor Jean e doutor Thiago. Olá Luana, bom dia, uma alegria falar contigo novamente, pastor Joel, sempre uma alegria estarmos juntos, meu querido Rodrigo, tamo, tamo junto brother, e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio CPT, é uma alegria também sermos uma boa companhia para você neste momento que estamos aí, no revista para conversarmos um pouquinho sobre esse tema, tema que, que está é, sendo bastante discutido nas últimos, nos últimos tempos no Brasil, na arena pública e muito especialmente é, nos últimos dias, aí agora com a sabatina e a, e a aprovação pelo Senado, no nome do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, em que Estado laico apareceu assim, ó, a rodo, Lá no Senado Então é uma alegria nós estarmos aí juntos para conversar
3: Muito bom dia Luana Muito bom dia Pastor Joel, Rodrigo É sempre uma alegria estar aqui Na Rádio CPT Falando para tão qualificada Audiência, ouvintes é, nosso, nosso, Nossos agradecimentos aí Pelo convite E que possamos é, Realizar muitos outros programas falando sobre esse tema e sobre outros temas também. A Cidade Colaborativa Brasileira, que é, como falamos no nosso congresso semana passada, a jabuticaba do Brasil, né? uma das, mais uma das jabuticabas brasileiras, mas esta é uma boa jabuticaba e vamos explicar aí na continuidade do, do programa o porquê.
1: Muito bem, Nossa, sejam é bem-vindos aqui, Dr. Jean, Dr. Thiago. É, eu, eu disse que eles estão sempre presentes aqui porque a, a, eu tinha como, na minha memória, que a última participação deles foi numa live que nós realizamos aqui dos estúdios da IELB, da né, é, sobre a Igreja no Olho do Furacão, né, falamos ali um pouquinho Verdade. também sobre... A Igreja e Estado, é, e essa live foi transmitida daqui, então a, a, a minha memória era ali, mas no programa... É, é que
0: a minha memória ah, era no revista CPT, <risos> né, pastor? É, inclusive o é. doutor Jean também esteve conosco no Congresso dos Leigos, né? Isso. Falando aí também sobre refletindo a luz de Cristo na vida pública, né? Uh, recentemente, então tem outras, muitas participações aí, e é muito importante, né, essa participação no meio cristão também, porque a gente tá no mundo, né, precisa saber como, como se envolver nesses assuntos, qual é o nosso posicionamento como cristão, e, e como pessoa civil também, né.
2: É. Exato, somos sacerdotes universais, e somos chamados e enviados a cada domingo, no final do culto, né, ao mesmo tempo que somos abençoados, levamos a bênção de, do Deus triuno, somos enviados para sermos pastores da cidade. Então, isso é, é realmente legal de poder repercutir temas como esse aqui no Revista. Obrigado pela oportunidade.
1: Com as nossas vocações, aí servimos ao Senhor Jesus, né, onde Ele né, nos enviar, onde Ele nos colocar. É, o pastor Jean, o, o doutor Jean falou aqui da... Eu já chamei ele de pastor Jean. Dessa é, 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 é filho de pastor, né? Essa profecia eu recebo há muito tempo. Estou oferecendo o curso de teologia aqui para o é. doutor Jean, para o doutor Tiago. Nós né? estamos em negociação aqui. Mas
0: é filho é. de pastor, né? É. É. né, pastor Joel? Então, um abraço é, pastor Wilson Regina, também colaborador do CP Terapia. Isso, mas deve abração. estar acompanhando aí a nossa programação. Ah.
2: Dia 1º de... de, de, de... De dezembro agora, 47 anos da sua formatura no Seminário Concórdia de Porto Alegre, então, na época, né? Pois é,
1: eu vi uma postagem ali no grupo de pastores aqui do distrito, é, ele comemorando, celebrando ali a, é a, a sua formatura. É, o, o, a, o Jean falou aqui da, da questão do ministro lá. É, como é que a gente pode dizer assim que no púlpito a Bíblia e no STF a Constituição é assim a laicidade colaborativa brasileira já? É.
2: é ele falou, ele falou isso né no, no na vida né no coração na vida a Bíblia e na, lá no STF a Constituição. Inclusive teve gente que reclamou, teve cristãos que reclamaram dessa fala. Né? Ou seja, se por um lado existe uma visão muito manchada pelo iluminismo sobre a laicidade, conversar sobre isso. Por outro lado, no cristianismo, especialmente aqui no, no, no espectro brasileiro dos últimos anos, existe já uma mistura também é, perigosa e que nós, ainda mais como protestantes, somos os grandes é, é, herdeiros do movimento de reforma que trouxe, essa separação, essa distinção. Estamos numa rádio luterana, vamos falar em linguagem luterana. Né? A distinção entre igreja e Estado, né? ou seja, ambas ordens que são criadas por Deus, queridas por Deus, governadas por Deus, mas distintamente. Né? Então, a Bíblia, ela, obviamente, como um livro de revelação, ela ilumina a mente humana e a partir dessa iluminação da mente humana, todos os atos da pessoa, passam a ser diferentes por conta dessa iluminação ela ela ali ela entende, ela conhece a, a lei, né, ou, seu, ou pelo menos ela tem a revelação de que a lei que ela já tem escrita no coração e que acusa na sua consciência dos seus pecados ela lhe é apresentada a lei como como esfe, como espelho e como freio e a partir da fé que vem pelo ouvido da palavra de Deus, a lei passa a ser também uma norma de vida e é, passa também a, a ser um padrão pelo qual se quer ter a conduta. E o, os evangelhos e, e a escritura, ela exerceu e exerce um papel, para além do papel salvador, ela também exerceu um papel civilizacional. Ou seja, a civilização onde nós estamos inseridos, civilização ocidental, ela bebe das escrituras há dois mil anos. E essas... E esses valores eles também foram transbordando para os nossos códigos de conduta, a nossa lei. E hoje, então, ao falarmos de Bíblia no coração e Constituição lá no STF, eu não deixo de falar de valores cristãos em nenhum momento, porque os valores judaico-cristãos forjaram e eles são o eixo sobre o qual se erigiu a civilização e também o ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é uma frase absolutamente pertinente, essa frase que o ministro falou lá na sabatina.
1: Muito bem, até dá para questionar essa tua fala assim judaico-cristão, né? para mim tudo é cristão, né? porque o Antigo Testamento preparou o povo de Deus para a vinda de Jesus, o povo do Antigo Testamento esperava Jesus vir, então eles são cristãos, é, Jesus veio, né? é, o, é o cristianismo do Novo Testamento, e agora o cristianismo moderno, que é o que nós vivenciamos hoje, né? Jesus virá. Então, para mim, tudo é cristão. A gente fala judaico-cristão porque <risos> os
2: judeus de hoje ainda observam, eles têm os mesmos valores fundacionais, mas não observam, não são messiânicos. né?
1: Exatamente. Mas é interessante a gente pensar nisso, uma afirmação bastante assertiva aqui, ao meu ver, do Jean, que é a questão que são dois, dois momentos distintos, na né, igreja e Estado, mas ambos são governados por Deus. Não é, não é cada um por si, Deus governa só na igreja com o evangelho e, e o mundo, o Estado, é governado pela sua própria vontade ou força ou for razão. Não, Deus é Senhor de tudo e de todos, né? também é, do Estado, não somente da igreja, Deus é Senhor. É claro que não nós estamos falando aqui de fundamentalismo religioso, né? mas Deus é Senhor da história. Muito bem, Luana, como é que, como é que nós vamos conduzir esse bate-papo aqui?
0: É, eu acho que ficou bem contextualizado, bem atualizado, aí trazendo essa questão do, do STF também, né, essa última fala. É, mas aí, uh, trazendo aí o título, né, que é o título do livro, A Laicidade Colaborativa Brasileira, e aí, uh, buscando aí o que vocês falaram também, né, sobre essa distinção entre uh, igreja e Estado, que é o conceito de Estado laico, -like, né, o que que seria, então, a uh, doutor Jean e doutor Thiago, a laicidade colaborativa?
3: É, yeah, a... Uh... A distinção entre os poderes político e religioso, na verdade, é muito mais antiga. né? Você já vai ver no século V, o Papa Gelásio, na Carta do Ossante, ele fazendo a distinção Igreja-Estado. Então, não é fruto da reforma, é algo muito mais antigo, a necessidade de distinguir o poder político do poder religioso. Mas com a reforma é, existe uma, uma necessidade de, além de distinguir, também separar esses poderes porque na distinção é, é, vez ou outra um poder acabava dominando o outro né? isso sob o ponto de vista prático da história nós, vamos, é, é, nós verificamos isso várias vezes e a laicidade então surge dessa necessidade de além, além da distinção é, é não existir domínio do poder político sobre o poder religioso como aconteceu no império romano ou sobre o poder do poder religioso sobre o poder político como aconteceu em muitos momentos aí da história especialmente século XII século XIII né é, em que a igreja católica tentou dominar aí uh, uh, o poder político então a laicidade é essa é, nasce dessa necessidade de não existir domínio de um poder sobre o outro, mas cada cada poder é ter autonomia, ter liberdade na sua esfera de atuação. Poder político na esfera, a esfera administrativa, civil, política, né, de interesse pela cidade e a, a ordem espiritual, o poder religioso cuidar da ordem espiritual. E, e é assim que nasce, então, é, sob o ponto de vista constitucional, a laicidade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm é, exatamente essa separação, essa cláusula, cláusula de separação, o estabelecimento da separação na primeira emenda é, da Constituição norte-americana, mas é uma separação que nasce já em 1776... Na, na Declaração de Direitos da Virgínia, um mês depois, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, ali, nós temos a laicidade de forma prática, de forma política, realmente acontecendo. Só que é uma laicidade que, que realmente separa os poderes e, para que evitar que um poder é, é, domine sobre o outro, que é o que acontecia na distinção, né? o que, que os norte-americanos fazem? Eles, eles constroem um muro. Né? Eles dizem o seguinte, olha é, a liberdade religiosa é um direito individual é, e os poderes políticos e religiosos não podem interferir um com o outro, nem ter relação, porque quando o poder religioso, e aqui as igrejas né, têm relacionamento com o Estado, pode ser, pode ser, pode ser, né, é que elas queiram dominar o Estado. Se o Estado tiver relacionamento com as organizações religiosas, com as igrejas, pode ser, que o Estado queira dominar as igrejas. Então, para evitar que se pode ser aconteça, eles não vão se relacionar. Isso é uma laicidade que a gente chama de tradicional, né? que é a laicidade norte-americana. A laicidade colaborativa tem um outro. parte de uma outra premissa, parte da premissa do bem comum. O que é o bem comum? É a busca de todos. Pelo bem da comunidade política, pelo bem da sociedade política, pelo bem da cidade. É, esse bem comum é fundamentado no, no, no amor ao próximo. Né? Se nós amamos ao próximo, o próximo, nós nos interessamos pelo próximo, nós nos interessamos por uma cidade que floresça. Bom, então se a igreja, o poder religioso, cuida é, da questão espiritual, tem como objetivo o florescimento humano, Sobre o ponto de vista é, espiritual, o Estado, no outro lado da praça, tem como objetivo o florescimento humano na questão não espiritual. É, mas ambos querem a mesma coisa, querem que a pessoa humana floresça. Bom, como o ser humano, na grande maioria esmagadora, se entende como dual, se entende como um ser além da matéria, alguém precisa cuidar desse ser humano, alguém da matéria. E esse alguém, então, são as religiões, é né? o fenômeno religioso que cuida disso. Mas essas duas, esses dois entes, né? eles precisam se relacionar, eles precisam colaborar um com o outro. Porque eu não consigo tirar o meu paletó... É, é, meu paletó da espiritualidade, né? não, agora, neste momento, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não tenho religião, por quê? Porque eu não estou na igreja, né? é, então eu não, não, não vou falar de religião, nesse momento eu sou apenas matéria, ok. Aí eu entro lá na igreja, bom, nesse momento eu não sou matéria, nesse momento eu sou um, um, um ser de luz, né? então agora não, não, não tem necessidade física nenhuma, só ficar... Doze horas dentro da igreja, não preciso comer, não preciso respirar, não preciso beber porque eu sou um ser de luz. A gente sabe que isso não existe, né? Que isso é uma bobagem. Uh, uh, nós, na igreja, nós continuamos sendo humanos, sendo matéria, precisamos de oxigênio, precisamos de água, de comida. De ordem. De ordem e fora da igreja, nós continuamos precisando de espiritualidade, de relacionamento com a divindade, os valores morais... É, é, de ordem espiritual continuam é, movendo a nossa vida. Então essas duas ordens elas precisam se relacionar, se co colaborarem. como é que isso acontece? Isso acontece quando a igreja, ou as igrejas, ou as religiões, para ser o máximo inclusivo possível, quando as religiões entendem que o Estado é importante, que a ordem é importante, que, que a segurança jurídica é importante que é importante eu me preocupar com o próximo, seu o ponto de vista material, de assistência social, é importante me preocupar com a educação, é importante eu não espiritualizar tudo. A igreja precisa reconhecer isso, né? É que a gente chama na Bíblia do quateto vulnerável, inclusive. De outro lado, é importante que o Estado reconheça que, a, que as igrejas, que as religiões são importantes para o ser humano. Então nós temos o quê? Um olhar benevolente. A igreja, as igrejas, as religiões são benevolentes com o Estado e o Estado é benevolente com as religiões. É um olhar simpático, é um olhar de graça. Existe uma amizade. Existe né? uma amizade, é graça. Né? Quando nós conseguimos isso, nós temos uma laicidade colaborativa que acontece, por exemplo, já na Alemanha, é, em Portugal, na Espanha e na Itália. O Brasil tem um diferencial, é, por isso que a Jabuticaba porque o Brasil, é, é, o Estado constitucional brasileiro impõe, né? então a Constituição, que ela é prévia ao Estado, né? a Constituição ela, ela funda o Estado, a Constituição, a Constituição impõe ao Estado brasileiro, à União, aos Estados federados e aos municípios, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, à Administração Pública, a Constituição impõe que esse conceito, essa benevolência seja com todas as religiões. Não só com a religião católica, não só com a religião luterana, não só com a religião batista, com os evangélicos ou, ou com os espíritas ou com quem pa, pa, pratica as religiões de matriz afro. Não. A, a, a consideração, a amizade, Jean, tem que ser com todas as religiões. Entendeu? Luana, é, pastor Joel e, e, e caríssimos ouvintes. Então, essa é a diferença da laicidade brasileira. A Constituição ordena que todos os entes da administração pública, direta e indireta, todos os poderes constituídos, têm um olhar benevolente com a religião. E não é com a religião luterana, é com todas as religiões. Né? Então, se, se, se uma igreja for criada hoje de manhã, né, uma, uma, uma igreja, sei lá, igreja, qualquer nome aí, né, a igreja CISPTO, for criada hoje, ela vai ter os mesmos direitos e as mesmas garantias constitucionais que a IELB, né? que é a IELB, que tem, me corrijam aí, mas mais de 100 anos já no Brasil. Né? 117. 117. Então, uma igreja de 117 anos tem o mesmo direito de uma igreja que foi criada ontem. Isto é da cidade colaborativa.
1: É, e, e nesse aspecto também, Tiago, a gente pode observar a, a questão é, teológica e na, dentro da teologia nós temos alguns, alguns movimentos que nós podemos é, dizer assim, é, unionismo, é, sincretismo religioso... A gente pode falar também sobre comunhão né, de, de púlpito e altar, que é o que é, é muito falado na IELB. É, a gente pode falar sobre tolerância religiosa uhum. também, né, e, uhum. que, que são aspectos teológicos aí. A gente pode falar também sobre diálogo interreligioso. Uhum. Tá? Que, que são coisas que devem acontecer na, tanto no âmbito teológico quanto na, na, na esfera de relações aí públicas da igreja né? ou é, seculares da igreja. E, e, e nesse sentido eu vejo que nós vivemos no nosso país uma dificuldade muito grande de intolerância religiosa. Né? Quando a Constituição garante a, a liberdade religiosa para todos os credos, e aqui não somente um credo cristão, por exemplo, que daí o, o, o cristianismo tem várias ramificações, várias denominações e tudo mais, e quando não é uma religião cristã, é, nós temos uma intolerância religiosa por parte da população do país, aí é, é muito importante a gente é, compreender isso, né, que a nossa Constituição, eu, eu achei interessante a, a palavra do Tiago, que a nossa Constituição ela ordena a, a tolerância a todos os credos, né? Ah, e, e a boa convivência com todos eles e só que na prática, no dia a dia né, na vida ao vivo, como cantava Belchior, ela é muito pior né as pessoas não conseguem ser tolerantes ou é, aceitar o direito de credo e de religião de outra pessoa e a gente tem muitas confusões muitas dificuldades aí né é é só an
3: antes de ir para a próxima pergunta, só um, uma partezinha que também é importante a gente colocar o, o pastor Joel está certíssimo mas tem uma consideração só que eu preciso fazer é, a gente precisa é, respeitar as outras religiões não tenha dúvida mas o direito ao proselitismo é um direito constitucional e é nuclear de qualquer religião então isso significa dizer que você pode sim dizer que só apenas jesus salva e que você pode dizer por exemplo que quem pratica ah, o espiritismo está errado né, seu ponto de vista teológico é isso não vai te levar para o caminho do céu uhum. você pode dizer isso só que você precisa dizer isso com urbanidade, com respeito, é, é, com tolerância é, e tolerância. O que, que é tolerância? Né? Tolerância a gente precisa olhar a carta de John Locke, né? a carta da tolerância. John Locke dizia o seguinte, tolerância é, é, é você considerar que a outra religião, a outra igreja, a, a outra entidade, ela tem a verdade dela. Né? Cada organização religiosa tem a sua verdade. Você pode convencer ela que ela está errada, mas nada mais do que isso. Então eu só queria abrir esse parênteses Isso. Que o proselitismo ele, ele é protegido constitucionalmente É núcleo da é, religião e, e é
2: importante disso aí ser bem colocado No contexto do que o senhor está falando, pastor Porque é, A visão é, que, que, que tentaram Colar no Brasil Por algum tempo no, no, Na primeira década aí Primeira década e meia do, do, dos anos 2000 Foi de que o respeito à diversidade religiosa, que ela é diversa, né? é só olhar aí os dados do, do censo atrasado aí do, do IBGE, né 2022, aí, se sair o novo censo, vai ter um pouco de, de mudança, e essa mudança vai ser com o grupo dos evangélicos, né? que vai avançando, chegando aí a quase 40% da população. É, essa diversidade ela, ela é um grande... Uma, uma grande coxa de retalhos de absolutos e irreconciliáveis. As pessoas têm visões de mundo absolutamente irreconciliáveis, muitas delas. Os grupos eles se unem, os que tão, pensam junto, mas nessa babel que nós vivemos, nós vivemos uma babel de credos. Né? E as pessoas, elas, elas irreconciliavelmente, vão tendo que conviver. E aí o que acontece? Existem religiões, o senhor falou antes em sincretismo, em unionismo, Existem religiões que, sincréticas que são, ou, ou panteístas que são, aceitam todo e qualquer movimento espiritual como válido, certo? E isso soa bonito para pro, os ouvidos pós-modernos, né? o tal do multiculturalismo, ou seja, tudo está certo, então se tudo está certo, nada está certo, então, é, ou seja, cada um com a sua verdade fica por aí.
1: Ou, ou tudo tá certo, ou e, nada tudo tá tá errado, certo né? e nada tá errado. Ou certo e nada errado. E por aí é fora. <risos> é entendeu? a liquidez humana. né E aí fica
2: aquela é. história que a gente ouve muito de influenciador. né Eu tenho a minha verdade. Você tem a... Eu, eu vou defender a minha verdade? Por aí é fora. Certo? O que nós temos que entender é que liberdade religiosa não tem que ser todo mundo está certo. E também não tem que ser todo mundo tá errado. Porque se for todo mundo tá certo, né? então não existe verdade, não existem absolutos. Se for todo mundo tá errado, eu estou observando de cima. Para eu dizer que os outros estão errados, eu tenho que estar certo. A liberdade religiosa é o convívio respeitoso entre estas ilhas, criando pontes de diálogo. E aí, então, entra o que o senhor falou antes, sobre teologia pública, sobre é, é, diálogo interreligioso. Lá no IBDR nós usamos um termo bem interessante que é cobeligerância, ou seja, parceiros de armas. Né? Por quê? Porque nós temos sim alguns inimigos comuns, algumas agendas que são é, é, agendas que vão chocando esses, esse conjunto de valores civilizacionais. Né? Então nós usamos esse termo lá, cobeligerância, ou seja, é, existem, por exemplo, pautas como a defesa da vida. Essa pauta une cristãos de todas as matrizes, exi, é, os espíritas kardecistas estão tão junto nessa, nessa luta né? da, de, de, da regulação da vida desde a concepção, aquela coisa toda. Então outras pautas vão unir outros tipos de, de, de credos. O ponto é esse é nós entendermos que existe sim absolutos irreconciliáveis, mas que eles devem ser expostos com respeito com cidadania, com, com, com urbanidade de maneira a que o mercado de ideias possa livremente circular, isso só acontece num ambiente de liberdade com democracia em, em um estado como o nosso.
1: É, eu vejo que nossa, falando aqui da IELB, é, é, já, eu vejo que a IELB tem dificuldade de fazer pauta comum com outras denominações, né? E a gente acaba entrando aí no que posso é, falar aqui por minha conta, né? por minha opinião, é, a gente entra num ostracismo e eubiano, né? nós nos fechamos muito dentro da nossa própria denominação e a gente com medo de é, ferir a, a, a distinção entre igreja e Estado e ferir a questão de que pastor não pode fazer política partidária a gente acaba não é, unindo esforços com pautas comuns, como a defesa à vida, a vida o direito de, de defender a vida, defender, é, com, defesa contra o aborto e outras pautas que a gente poderia fazer de forma comum com outras denominações, uhum. com medo de ferir a ética pastoral, de não levantar a política partidária, daí é uma outra confusão que se faz, Sim. a gente acaba não envolvendo-se com, com pautas comuns né, que poderíamos ou até deveríamos é, agir. É, pelo menos a minha opinião pessoal
2: é essa. É, eu, 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 eu partilho dela aí também como luterano que eu sou. né é. É, E talvez o exercício que nós deveríamos fazer como igreja é justamente o seguinte. Bom, se nós temos medo de cairmos num... No, de, de a gente acabar assumindo lados na polarização de uma discussão política, porque, óbvio, o que acontece? As discussões, elas são, elas são sugadas por espectros políticos. E aí, se você entra na, na conversa, automaticamente vão enxergar que você está tomando uma posição e aí vai, ah, então você é assim, ó, você é assado. Mas a política com P maiúsculo, que é o cuidado com as coisas da cidade, né? ou o, 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 o cultivo do jardim, por assim dizer, né? Isso é responsabilidade de todos e cada um. E a igreja ela é um centro de formação de valores. Então é importante sim, na minha, na minha visão também, que a igreja se debruce sobre esses temas. Então se nós temos, então não queremos ser identificados com ninguém, então vamos estudar por nós, né? Vamos nós criar, criarmos o nosso ecossistema aqui, o nosso ambiente para que esses assuntos aflorem, né? Beleza, a denominação não assume não assume política, porque isso é uma posição teológica, 100%, tudo bem. Né? Os pastores luteranos não podem é, é, se envolver em política partidária porque esta é uma opção canônica que é, que é dentro do nosso, da nossa visão teológica, tudo certo. Né? Mas isso não tira da gente a responsabilidade de discutir política com P maiúsculo.
1: Ah, é, até porque nós somos cidadãos deste mundo, né? estamos nele, não somos dele, aguardamos um período de advento que estamos vivendo, aguardamos a segunda vinda de Jesus, onde a pátria celeste será o nosso lugar, né? mas, enquanto isso, nós somos co-cidadãos aqui, né? vivemos num, num, num país... É, vivemos no, no, numa república e a gente tem aí os nossos direitos e deveres como cidadãos e a gente pode expressar a nossa fé cristã também, é, é, exercendo a política, não política partidária na, nesse sentido, mas exercendo como pastores, a, a nossa né? cidadania. É, como, pastores. como pastores. O cristão,
2: sim, o é. cristão o, o, não, o não ministro ordenado, é. o sacerdote universal. Bom, esse nós temos agentes políticos hoje no é. Brasil aí que são luteranos é, é, e, e, e isso eu entendo Que também é uma vocação legítima
1: É, né, Inclusive Eu penso que nós cristãos Deveríamos nos envolver mais ter, Deveríamos ter mais membros de igrejas cristãs é, é, Vereadores Prefeitos, deputados Governadores, senadores Enfim, né, participando mais ativamente Para que possa viver é, Como disse o ministro lá né, é, é, Na cidadania, né, no coração Viver a palavra de Deus mas também né, na, na sua vocação, na sua profissão, exercitar a ética cristã que tanto precisamos aí, né? Exatamente. Cada um aproveitar e
0: entrar na roda aí, pois é. Eu postei um comentário antes, eu quero um ponto que eu queria trazer justamente sobre isso, né, sobre a questão dos direitos e deveres, porque na Constituição também traz, né. A gente fala muito, busca muito pelos nossos direitos e às vezes esquece que temos deveres também, né? Algumas pessoas, né, fazem isso. E aí trazendo para o que o uh, Jean tinha falado também, né, sobre a, a questão da nossa verdade, né, a tolerância que vocês comentaram, a tolerância religiosa, porque a gente é, uh, fala muito sobre tolerar, uh, querer ser tolerado, mas também, né, buscar tolerar. E aí volta a essa questão do sincretismo religioso que vocês estavam falando antes, né, que é muito forte hoje, aqui principalmente no Brasil. E aí, trazendo para o assunto né, da laicidade colaborativa, eu queria que vocês falassem um pouquinho se isso, uh, é nesse, nesse contexto que a gente vive do sintetismo religioso, é, se a laicidade colaborativa ela auxilia na compreensão dos direitos religiosos ou ela pode ampliar mais ainda essas, essas fusões, como o Jean estava comentando antes, né, de trazer um pouquinho de cada religião e, e achar que aquela é a sua verdade, enfim.
3: Pois então, né? a tua pergunta é uma pergunta é, que guarda relação com o que nós estamos vivendo. A tua pergunta é muito inteligente e é de difícil resposta. Né? É, existe uma, uma zona cinzenta uh, muito grande uh, quando nós falamos de Sim. até onde o poder religioso ele tem, ele pode influenciar na esfera pública e até onde o, o, o Estado pode ou não receber essa influência. Porque quando a gente está é, falando em influência, nós pode acontecer uma conformação da, da sociedade política àquela entidade que mais influencia. Né? É, é, o, o ambiente de liberdade ele pode ocasionar diversidade ou não. Né? É, quando nós temos liberdade, nós temos, na verdade, um espaço de não interferência. Então, esse espaço de não interferência do Estado e de outros entes, de outras entidades, ela, ela, ela vai deixar o ambiente livre. E em um ambiente livre pode acontecer é, é, de uma multiplicação de, de religiões, é, o fenômeno religioso pode resultar numa multiplicação de religiões, e essa multiplicação de religiões vai gerar uma grande diversidade, ou pode gerar é, é, uma, duas, três grandes religiões ou ainda pode criar esse sincretismo de que uh, todas as verdades são verdades, que, na verdade, é um que nós também chamamos em direito aí de multiculturalismo. Né? É, o que fazer? Né? Eu acho que, o, como diria uh, John Stuart Mill, quanto mais liberdade, melhor. Né? É, é, nós precisamos sempre uh, uh, criar ambientes de liberdade. Porque quando, quando a liberdade ela é um direito intrínseco do ser humano, né? O ser humano ele nasceu para ser livre. É, é, isso a gente vai ver em Agostinho de Pona, né? Agostinho de Pona dizendo que, que, que o ser humano é senhor do seu destino. Ele disse isso no século V em um ambiente em que as pessoas não eram senhores dos seus destinos, né? É, as pessoas ou eram escravas ou eram é, aprisionadas aquela ideia familiar, ao locus familiar. Então Agostinho de Pona rompe com isso e diz, não, espera aí, é, vamos ler as cartas, as cartas é, é de Paulo e melhor. Né? O ser humano possui livre-arbítrio. Então a, a famosa obra de Agostinho de Pona é livre-arbítrio e essa obra ela vai influenciar toda uma escola de pensadores e, e assim com essa gênese aí de autonomia da vontade vai nascer a ideia de liberdade individual que era uma ideia que não existia nos antigos né? não existia liberdade individual uh, então uh, tentando responder a, a sua pergunta nós precisamos é, garantir que as pessoas tenham os seus direitos públicos subjetivos né é, o que, que é isso né aquela famosa frase eu tenho direito né então eu tenho direito é, de ter uma fé, eu tenho o direito de mudar essa fé e eu tenho o direito de convencerte de que a tua fé é errada para você vir para a minha fé. Eu acho que isso é, é nuclear de qualquer religião, é, é nuclear. Né? É, se nós é, é tirarmos isso uh, da liberdade religiosa, a gente vai acabar com a própria liberdade das pessoas, mas, ao mesmo passo, nós precisamos lembrar, ao mesmo tempo, que essa liberdade religiosa, ela vai muito além de uma, uma questão de eu tenho direito. A liberdade religiosa, ela ordena, ela estrutura a sociedade. É, é, você não vai enxergar, não, não vai encontrar, mesmo que, que, que a Luana, o pastor Joel ou qualquer ouvinte aqui faça uma ampla pesquisa, você não vai encontrar nenhuma democracia no mundo que não tenha uma forte liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa ela é o fermento da democracia. Porque quando nós temos liberdade religiosa, nós temos um espaço de não interferência, isso acaba gerando diversidade. O que é diversidade, se não pluralismo de ideias? E qual é o alimento da democracia? Do que que a democracia se alimenta? O que, que a democracia respira? De pluralidade de ideias, é de pluralidade de pensamentos. É a
2: contenção do poder. né Ou seja, se, se, o, se o Estado tem todo o poder a ponto de ele poder é, determinar qual é o seu qual deve ser o seu pensamento a respeito da sua espiritualidade do seu destino eterno da, da transcendência é, essa já é uma segunda situação né, né? porque se, aí contém primeiro se, cria liberdade se ele, se ele, se pluralismo
3: se, de ideias e depois contém né o poder então, do estado se ele, se, ele,
2: se, ele, se, é, se não existe essa possibilidade de um ambiente a liberdade é um ambiente tenso liberdade não é um ambiente tranquilo né porque a, a convivência humana não é não é um, não, não é tranquila nós não podemos ter essa ilusão de que, é, de que o homem é bom por natureza. Gente, nós sabemos que não. É. Né? Nós somos o povo da cruz, nós sabemos que não. Né? Nós, somos, é, nós estamos iluminados pelo evangelho.
3: Mas né? assim, Jean, então, quando nós temos uma liberdade religiosa ampla, o que, que a liberdade religiosa é? Por que, que ela tem uma dimensão objetiva e estruturante da sociedade política? Porque primeiro, ela cria um espaço de pluralismo de ideias. Segundo, ela contém o Estado de invadir esse espaço. E terceiro, tá? que é, que é assim, vital para qualquer democracia, ela permite o debate de ideias. Se você tira a possibilidade do proselitismo religioso, ou seja, de dizer que a minha religião está certa, você tira o debate. Se você tira o debate, você acaba com a democracia. Democracia é debate, democracia é discussão. É, esse é o jogo democrático. Se, se a gente for olhar, é, é, se for, vamos para doutrinadores é, sobre, da, da democracia, é, que, que estudam a democracia, como Norberto Bobbio, é, como, como Dow, é, e mais antigos, como o próprio Tocqueville, todos vão ser, é, vão, vão ser concordes, né? Uh, lembrando aqui da concórdia, no, no seguinte sentido, olha, democracia só existe com debate de ideias. É aí. E a liberdade religiosa promove, primeiro, pluralidade de ideias. Segundo, contenção do Estado. Terceiro, debate. Então, não podemos cair é, 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 assim na na narrativa do multiculturalismo. Uhum. Ah, não, espera aí, não vamos debater. Cada um tem a sua razão e pronto. Bom, se isso acontecer, o que, que acaba? Acaba a democracia. A gente vai para um autoritarismo, ah, tá um despotismo. Está
2: acontecendo um momento, nesse momento agora, pastor Joel e Luana, situações em que, por exemplo, a Inglaterra, hoje ela sofre com... Inglaterra é a terra onde, onde se forjaram essas liberdades né? todas. Né? E hoje ela sofre com porções territoriais cada vez mais crescentes de comunidades islâmicas que querem colocar lá, querem criar subguetos onde a Sharia, que é a lei islâmica, seja a lei. Porque eles abraçaram essa, essa noção multicultural.
3: É, porque o multiculturalismo, o é? que, que vai acontecer? O que, 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 que vai aonde Onde vai dar? Multiculturalismo primeiro vai fragmenta, é, fragmentar, é, ela fragmenta a sociedade, fragmentar a sociedade, ou seja, é, é, vai eliminar essa, essa, é, o poder da liberdade religiosa, o poder religioso, ele acaba com com, 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 essa esfera de influência e assim gente, o poder não aceita vácuo, né? Então quando você é, tira a possibilidade de debate o a, a, o passo seguinte é tirar a contenção do Estado. né? E aí você implanta um fundamentalismo religioso que, que é, acontece aí nos países islâmicos. E se a gente for olhar a história, né? se a gente for para trás, vamos ver lá uh, com, como era tal país islâmico há mil anos. né? É, e aí você vai ver lá há mil anos uma ideia de multiculturalismo, uma ideia de que não, cada um aqui aqui, a gente não vai ter discussão até chegar no que chegou hoje. Exatamente. Né? É isso aí. É,
1: é justo dizer que tem alguns evangélicos no Brasil que são fundamentalistas?
2: O que o senhor quer dizer com fundamentalista, pastor? O
1: fundamentalismo religioso, dizer que querem é, impor a sua fé cristã evangélica para ah, outros claro, grupos. Sim. Claro que
2: sim, existe. Até porque, a, 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 a nossa, como diria o nosso amigo Francisco Hárcio, o filósofo, a nossa imaginação é totalitária. É. Né? É, é, nós gostamos de liberdade para nós.
1: Concordo e, comigo. E, e Isso aí, e que os outros concordem conosco.
2: né é, é, Funciona assim. Então, óbvio, existe sim grupos religiosos que, que entendem que a sua visão de mundo, ela não apenas deve, ela deve fluir e, e convencer as pessoas, mas se não convencer, a gente vai lá na marra. E, e vai na marra é, mesmo.
3: É, o exemplo né? interessante aconteceu ontem, né em vários grupos de WhatsApp aí, é, teve alguns até que eu tive que eu tive que dar algumas. pontuar algumas coisas. Né? É, porque o ministro falou que na Bíblia é, na, a Bíblia na vida e a Constituição no Supremo algumas pessoas, né, alguns evangélicos acharam isso um absurdo, é. que ele tinha que dizer a Bíblia no Supremo. Tem gente que acha que o ministro é. tinha que ir lá pregar. É, no é. Aí, é. aí eu vou dizer assim para vocês, eu acho que tem que ter a Bíblia no Supremo mesmo, né, no sentido assim de ter o livro lá, de ter a Bíblia como já tem o crucifixo. Por quê? Porque historicamente o Brasil é uma nação cristã, né? Assim, isso vai mudar? Quem sabe daqui a 500 anos mude. Mas hoje você olha para a bandeira do Brasil, você vai ver a cruz de Cristo lá na bandeira do Brasil, né? É, essa é uma verdade agora é diferente de levar a bíblia na, no supremo para fundamentar voto para sabe? isso é teocracia né? e aí eu até fui irônico em um grupo de whatsapp, eu disse assim, olha é, lá nos, nos países islâmicos o que determina a votação do, das supremas cortes e dos tribunais é a sharia né? aqui no brasil poderia ser a bíblia ah, bom ah, o que que ia acontecer se fosse a bíblia? nós voltaríamos ao medievo né porque lá no medievo a bíblia realmente que que ordenava que fundamentava as decisões dos tribunais é no baixo medievo uh, então na verdade é, como é que o andré mendonça é né, um protestante esses protestantes eles estão sempre estragando as coisas né os protestantes lá na reforma protestante tiraram a bíblia dos tribunais ficar falando em separação Igreja-Estado, na verdade a culpa é de Lutero, é de Zingro, é de Thomas Mintzer, é de Wycliffe um pouco antes, é de Savonarola, é de, é de João Calvino e de todos esses reformadores que tiraram a Bíblia dos tribunais, né? É, aí eu falei, contém ironia, porque, gente, na verdade, quando você é, é, quer entronizar uma visão de mundo no espaço uh, uh, público, uma visão de mundo, você acaba com pluralidade, você acaba com democracia, você fica refém de grupos políticos, porque, quer queira, quer não, é, é, pode existir grupos políticos dentro da igreja. E aí um grupo político que está na liderança de uma igreja não por questões teológicas ou por vocações, mas porque de uma forma ou de outra conseguiu poder, e a gente sabe, no baixo medievo, a prática de simonia, né? os próprios católicos concordam com isso, que teve os papas que só assumiram o um papado porque pagaram para ser Papa, né? é, e aí toda essa visão imposta é em tribunais. Então é isso que não dá. Mas é. às vezes a gente vê alguns evangélicos é, é, querendo Gostando voltar ao baixo medievo, Gostando querendo acabar ideia. com a herança protestante, da reforma protestante é. de democracia, Estado de direito, Estado laico. Então, é, é, sim, respondendo a sua pergunta, pastor Joel, tem alguns fundamentalistas que, que é, querem convencer as pessoas, às vezes, por, por imposição política, né? É, eu acho que o, o convencimento, eu acho, não, tenho certeza, o convencimento é pelo Espírito Santo, né? Quem convence as pessoas do Espírito Santo? Nós somos apenas é, é, mensageiros, né? É, que vamos levar a palavra que transforma. Então, é uh, uh, e a palavra transforma, é não a gente impondo, né?
1: Certo. Então eu tenho sempre o, o direito de defender a minha fé e dizer que é, é, pensamento A ou B é, é equivocado à, à, à luz da minha fé cristã, a minha hermenêutica bíblica, né? sempre lembrando que ó, a, a minha fé é, é contrária a este ponto de vista ou aquele ponto de vista. Você falou aqui de Estado Democrático, Estado Democrático de Direito. né? Explica para os nossos ouvintes o que, que é isso, a gente viver num Estado Democrático de Direito, doutor Tiago.
3: Então, é. gente, a, a, a democracia, é, tentando explicar rapidamente, a ideia de democracia não nasce na Grécia, como muitos dizem, né? é, nasce lá na confederação das 12 tribos. Uh, depois do Monte Sinai, depois da entrega da lei, depois que, que, que as tribos entram então, em Canaã, Uh, é, ali é formada uma confederação que não tem governador, que não tem prefeito, que não tem imperador, que não tem rei. Né? É, são num, num período de quase mil anos, apenas 14 juízes são levantados para resolver problemas militares específicos. Ali o povo de Israel, o povo da confederação das 12 tribos, vive, vive numa democracia, né? em que todos têm os mesmos direitos, todos têm as mesmas... É, garantias, que de certa forma é, é, no reinado unificado de Israel se mantém, onde o, o rei, ele é um pastor onde o rei é um servidor depois na Grécia Antiga nós vamos ter uma ideia de democracia, mas uma democracia elitista, né que apenas pode votar pelo, pelas coisas da cidade, pelo bem da cidade, aquelas pessoas que tinham que eram homens e que tinham propriedade, né? e que eram livres então, é uma população, era uma população muito pequena que tinha é, é, o poder do voto. A democracia, sob ponto de vista do Estado moderno, é exatamente a possibilidade de todos, todas as pessoas de uma unidade política, não importa o sexo, a, a, a cor, é, a religião, poderem participar da esfera pública, dos destinos da cidade. Evidentemente que essa democracia não pode ser de forma direta, porque as unidades políticas, né, os estados, eles, eles cresceram é, lá na, na Grécia, poderia ser de forma direta, porque eram apenas 10, 15 mil pessoas que, que reuniam as condições de votar. Hoje, Qualquer país, democrático, qualquer país no mundo é, é, vai ter no mínimo 2, 3 milhões de pessoas. Né? E como é que você vai reunir 2, 3 milhões de pessoas na pasta pública para resolver alguma coisa? Então a democracia ela é, é, é de representativa. forma representativa. Mas a democracia também tem limites, por isso que é Estado Democrático de Direito. Quais são os limites? Os limites são aqueles direitos naturais, aqueles direitos intrínsecos ao ser humano. O ser humano ele nasce com direitos, não interessa o Estado, não interessa a lei, não interessa a Constituição, nada disso importa. O ser humano nasce com direitos e o Estado tem o dever de garantir esses meus direitos. Quais são esses direitos? Por um acaso, por uma coincidência do destino, são aqueles que estão em êxodo 20, né? Lá no Êxodo 20, o, o, existe uma, um, uma tábua de valores que por acaso, por coincidência, são direitos intrínsecos ao ser humano. Vocês estão vendo que eu estou sendo irônico, né? Não é por acaso, é porque o homem é imagudei. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E porque o homem foi e o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem direitos que o integram à humanidade, que o fazem humanos. E quais são esses direitos? Os direitos à propriedade, o direito às liberdades, o direito de ser livre, o direito de ter defesa contraditório. Né? É, veja, lá no Éden, quando Deus aparece para Adão e Eva, Deus não vai acusando, dizendo assim, não, tu fez errado, agora eu vou te condenar. Deus pergunta para Adão, o que tu fizeste? Mesmo sabendo que ele tinha feito. Né? Dá direito à defesa a Adão. Entendeu? Então esses direitos são direitos naturais, direitos intrínsecos. E uma democracia, um Estado democrático de direito tem que garantir esses direitos. Então não importa se tiver um plebiscito e todos disserem nós somos contra a liberdade religiosa no Brasil. Esse plebiscito não tem valor. Por quê? Porque ele está sendo contra um direito intrínseco, um direito natural, um direito que é meu. Eu nasço com, com, com direito à crença, isso é íntimo, isso é meu, o um Estado não pode né? tirar de mim, tá? Como eu tenho direito à propriedade, uhum. a minha filha com um aninho de idade é, ia tirar a boneca dela para você ver se você não apanhava. Ah, não, não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu né? Direito intrínseco, ninguém ensinou a minha filha que a boneca era dela. Né? assim como o direito à defesa minha filha vai lá, faz uma bobagem eu vou dizer, ah, tu fez isso? Não, não fiz não é bem assim né? é, ninguém ensinou ninguém ensinou o pastor Joel a se defender isso nasceu com ele, assim como nasceu com você, então Estado democrático de direito é para terminar com a, com a minha resposta longa é o direito de todos todos poderem participar do espaço público poderem dar a sua opinião mas tendo um limite. E qual é o limite? Os direitos natural, naturais do ser humano. Quem, quais são esses direitos naturais? Estão lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que por acaso esses direitos naturais que estão na DUDH são praticamente os mesmos que estão em Êxodo 20. Então se você não achar no Google a é DUDH, você abre a sua Bíblia em Êxodo 20, que são os mesmos direitos.
1: Muito bem, é a lei moral de Deus, né? a lei imutável, né? que serve para todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Luana, como é que está a participação dos nossos ouvintes ali? Nós temos algum comentário, alguma pergunta? Tem,
0: nós temos muitos comentários, pastor, e bate-papo. Está muito bom, acho que os meninos vão ter que voltar aí para a gente continuar esse tema, né? <risos> é bem interessante aí para ajudar também o pessoal a, 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 a se orientar né, nessa questão aí da, da vida cristã. Uh, vamos ler o sacadismo. lá. Um abraço para pessoal que está participando, então, aqui com a gente. Pelo Facebook, a Margarete Irene Ribeiro Ferreira está sempre ligadinha. Bom dia a todos. Ela colocou até o pinheirinho ali, temos um de advento, né? A Elisa Teschfeld, também tá sempre ligadinha. Bom dia, querida Luana, pastor Joel, queridos ouvintes. Abençoado programa e abençoado final de semana. Abraços. É o recado da Elisa Teschfeld. O Samuel, do Mensagem Diária, também está sempre ligadinho. O Siamira Santana, também tá dando seu alô. José Roberto, tá dando bom dia a todos os irmãos e irmãs em Cristo. A Igreja de Emanuel, de Ibirubá, também tá ligadinha aí com a gente. Bom dia. E aqui pelo YouTube também tem vários recadinhos... Do pessoal participando com a gente a gente comentou antes do papai pastor Wilson Regina né tá aqui com a gente bom dia a todos tenho muito orgulho desses homens de Deus que têm uma missão perfeitamente conectada com os propósitos divinos forte abraço recado aí do pastor Wilson Regina para pai, pai aí. Hum.
3: nosso querido mentor pastor Wilson Regina
0: que bacana Uh, também o Pastor Nilo Barros, da Editora Concórdia, bom dia a todos, parabéns e obrigado por abordarem mais uma vez esse importantíssimo tema para a nossa vida como cristãos, cidadãos e a sociedade em geral, oremos pela nossa pátria, amém, obrigada aí Pastor Nilo Barros, da Editora Concórdia, a nossa parceira cultural também tá sempre aí com a gente, né, uh, Carlos Plame, no Rio de Janeiro, tá ligadinho com a gente, bom dia, uh, eu não entendi direito o comentário dele, ele coloca assim, Luana, você tem a receita de fazer bolacha? Não entendi por dois motivos, né? Um, porque eu não sei se foi por causa do programa da Cimar que sempre traz receita também... E o outro motivo é porque eu realmente sou uma negação na cozinha, né? Não tenho dom, não sei fazer nada. Então, certamente, Carlos, infelizmente, eu não vou ter a receita de fazer bolacha. Mas se
2: tiver, passa para nós depois, Luana. Nada
0: mais. Porra.
1: Luana, eu estou achando que a, a Silmar e, e a Aline fizeram alguma provocação a você lá no, no programa Sim. delas. E, e o Carlos está brincando com você. E ele aceitou e está perguntando aí para você. Viu? Será? Deve ser alguma piada Será? interna ah, isso... aí.
0: Pois é, eu, eu não, não compreendi mesmo, porque realmente, né? Eu eu não entendo nada de, de cozinha, é. não é comigo. O pastor Rortimoscoff também está aqui com a gente, ele perguntou também, bolacha? Liberdade religiosa é confundida com abstenção religiosa, é o comentário do pastor Rortimoscoff, da tá Coração Concórdia de Porto Alegre, né? Esse é o... Não sei se os guris querem fazer algum comentário, pastor Joel, né? em cima dessa... dessa Desculpa, o que que ele...
1: eu não consegui acompanhar esse comentário aqui, o que, que ele falou, Luana?
0: Liberdade religiosa é confundida com abstenção religiosa. É o comentário do pastor Horst. É,
2: é o que a gente estava falando, né? no caso ali, da autocrítica aí que a gente estava fazendo aí mais <risos> cedo. né? <risos> Ou seja, é... é... Não, não, não estudar, não se posicionar, não falar sobre o assunto, não é necessariamente a melhor forma de, de, de exercer liberdade, porque liberdade, como eu já falei antes, é um espaço tenso, é um espaço de, de, de exercício tenso. Né? Então, realmente, é, é, bem, é bem importante que a gente tenha espaços como esse aqui para discutirmos como igreja também é, sobre esses temas.
0: Com certeza, com certeza. Como eu falei, né, o nosso tempo é curto, uma hora passa muito rápido, a gente já vai chegando aí ao final do nosso programa. Agradecer mais uma vez aí a participação do doutor Jean Regina e do doutor Tiago Vieira, sempre trazendo conteúdo atualizado, né. aliás, é, volta e meia, né, a gente vai estar convidando para que vocês continuem, porque é um debate importante atual que a gente tem que estar tá trazendo aí para nossa o nosso público da rádio. Né? E a gente deixa o microfone aberto aí para as considerações finais de vocês, Tiago.
2: Beleza, eu quero agradecer novamente o espaço, sempre muito bom nós estarmos aqui, realmente é, passa muito rápido, né, e nós gostamos, e advogado e pastor tem uma, algumas pontos em comum deles, que a gente gosta de falar por metro, né, se a gente pagar, a gente ganhasse dinheiro para falar tava por, rico já. por metro, nós estávamos ricos, né. Então é, é, podia real... inventar,
3: né? Uma, podia uma métrica,
2: uma forma, médica, de... Uma forma é. de, de ganhar dinheiro por palavra falada, né? Eu estava tudo rico. É. Então nós queremos agradecer pela oportunidade. Realmente é um tema que ele demanda bastante de, de tempo para poder funcionar tá aí o merchanzinho aqui, o momento jabá aqui do, do, do nosso, da nossa obra. Com certeza,
0: né? fala né até tá onde aí. que pode, quem quiser adquirir o livro. Né? Ele Isso, lançado agora obrigado
2: pelo Zoom aí do, do, do Rodrigo. aí Então, a Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização, a Constituição Brasileira de 88. Você encontra este livro é, no direitorreligioso.com.br que é o nosso site, ali também tem, você pode se inscrever no, no, na nossa newsletter, ali tem bastante conteúdo, nós estamos no YouTube com mais de 150 vídeos também, youtube.com.br direito religioso, é, aí, aqui você encontra todas as nossas obras, as que nós escrevemos e algumas obras de referência que nós é, entendemos importante, mas estamos em todas as plataformas, aí estamos na Amazon, tem Kindle, tem e-book, tá? em tudo que é lado também, o livro está tendo uma ótima aceitação. Tivemos por algumas semanas aí entre os top five de, de, de religião e espiritualidade da Amazon, é, justamente porque o tema é um tema que está é, em discussão no Brasil como um todo, então é muito, muito satisfatório aí, é, é, a gente poder ter contribuído, estar contribuindo para esse debate, né? E realmente é isso, gente. O recado é esse. Laicidade Colaborativa é um ambiente de, de liberdade, embora tenso, um ambiente onde as ordens elas se reconhecem mutuamente poder político e religioso, com, com uma amizade institucional, ou seja, colaboram para o bem comum, cada um em sua área de atuação, que fala muito com a teologia luterana da distinção das ordens, né? E, e o nosso trabalho, como cristãos que somos, reagimos é nas vocações, tanto da igreja, da família, da economia e da ordem comum do amor cristão, de maneira a podermos servir ao próximo com a nossa vida como um todo. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição dos irmãos, não precisa ser a cada dois anos, não, a gente pode ser chamado um pouquinho mais de, de vez em quando aí para conversar.
0: É que tem que dividir, tem que dividir, não é só na revista, né, Jean? É isso aí. Tem o professor o João falou, né? tá live, tem o congresso, a gente vai dividindo. Tamo né? junto, Mas, tamo aí... junto. Obrigada, Tiago.
3: É, vocês você sentiram, né, o Jean para se despedir aqui, é... deu quatro minutos de despedida, né? Sim, tu falou quinze, é, só, é só numa resposta né? aí, Ti <risos> Então, então eu vou eu vou me despedir aí brevemente, tá? É, desejando a todos aí a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um bom final de semana e esperando convites é, para continuar participando aí da revista CPT. Sempre é uma alegria. E não deixe de comprar lá o seu Laicidade Colaborativa Brasileira, uma obra aí de mais de 300 páginas que fala sobre a história da relação Igreja-Estado, o conceito da relação Igreja-Estado e também Igreja-Estado no Brasil. Já falei demais isso aí, pessoal, valeu.
2: Olá Luana. O Carlos Plummer se, 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 se emendou lá no eu YouTube. Eu li ali
0: agora. Diz ah, que é, eu
2: ouviu eu... na rádio que era baixou, que era tu, mas era Silmari, então. Era
0: Silmari, é por isso que eu falei, sem <risos> dúvida. Se de repente ele viu alguma coisa no Entre Elas e Deus, da receita das bolachas Mas a gente resgata, porque geralmente eu acho que o Rodrigo que coloca né, a receitinha lá, quando elas coloca, falam no programa a receita, é colocado lá na descrição é isso do, do canal, do, não sei se do YouTube também, mas do Facebook é colocado. Então tem a receita por lá, depois eu resgato e envio lá para
1: o Carlos Plâmina, mas explicado. Luana, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, eu vi ali uma pergunta do pastor Roche sobre proselitismo no ensino religioso das escolas. Pastor Roche, vamos conversar sobre isso aí o ano que vem, num dos programas aqui da rádio? De repente lá no Teologando, vou convidar aqui já ao vivo o pastor Roche para a gente conversar sobre... É a segunda vez, rumo... né,
0: pastor Joel? É, oi? <risos> Segunda vez já, né? Não lembro que eu <risos> outro assunto que eu disse, não, vamos conversar no, no teologando. Ah,
1: sobre <risos> no teologando. ensino religioso e o proselitismo no ensino religioso, que dá pano para manga aí também, ah, dá para gente conversar bastante aqui. Então, obrigado, Jean, obrigado, Tiago, e obrigado, Luana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, um abençoado final de semana.
0: Amém, amém. Obrigada mais uma vez, Joel, também que Deus abençoe aí, né, o dia do chamado, designação do estágio, que participa aí o pastor Joel, o pastor Éder, o presidente da IELB, né, hoje no seminário às 5 horas, fica a dica para que você acompanhe aí as nossas transmissões pelos canais, no Facebook e no YouTube da igreja e do Seminário Concórdia. A gente agradece o carinho da nossa audiência, né, que participou com a gente, lembrando que duas horas da tarde também tem todo o IELB Canta, com o maestro Abner Campos, e a participação aí do Rodrigo Bock, continuando a série dos hinos apresentados na live, eu Assino, que foi alusiva à Reforma Luterana, que inclusive aconteceu lá no Seminário Concórdia. Então não perca duas horas da tarde. Aliás, o programa tem participação especial, né? Paulo Udo, que é do Instituto Histórico da IAB. Não perca então as duas horas. Desejo a todos um abençoado final de semana. E volto segunda-feira, eu e as meninas do Revista CPT Kids. Até lá. Tchau, tchau.